0: 啊，大家好，我是魏之超啊。今天我们把《怕死：人类行为的驱动力》这本书给讲完。我们先来看一幅画，这是古斯塔夫·克里姆特的名作《生与死》。在这幅画里呢，大多数人都在沉睡啊，根本没有办法看见死亡的真相。但是画里有一位年轻的女性是醒着的，她两眼睁开，直面死亡。听完前面这几期内容之后呢，我们现在可能就有点像是画里的这个女人一样啊，睁开双眼看见了死亡。那么面对死亡，我们又能够做点什么呢？我们到底应该怎么样应对我们自己的死亡恐惧呢？啊，这个问题当然没有简单的答案啊。我们从一些哲学家的思考开始说起。首先啊，我们要知道，很多哲学家都不约而同地认为，我们不应该逃避死亡恐惧，而是应该直面它。如果接受我们必然死亡的这个现实啊，那反而可以减少我们对死亡的恐慌，而且还会让我们更加珍惜每一天的日常生活。这种态度呢，就是所谓的“向死而生”。呃，很多哲学家都是非常推崇这种向死而生的生活态度的。换句话说呢，有很多哲学家都看不起上一讲说的那个极端防御，看不起那种自欺欺人的“不是我，不是现在”。在不同时代和不同的地方啊，人们采取过很多不同的方法来直面死亡，向死而生。啊，比如说，欧洲中,中世纪的僧侣们会在他们的桌上放一个骷髅头。啊，西藏的喇嘛们在举行仪式的时候，会使用头盖骨做的碗，来提醒他们自己人生无常，死亡随时会来临。啊，东方和西方的一些圣人们喜欢躺在棺材旁边睡觉，或者直接在棺材里边睡。古希腊、古罗马的斯多葛哲学家呢，会把“凡人终有一死”这句话当做他们的核心信条。哲学家蒙田也提出过啊，死亡是一个不能躲避、只能够面对的敌人。比如说，他写过这样的一段话。让我们勇敢地站稳自己的立场，跟他战斗。啊、呃，这里的他就死亡啊！为了消除他相对于我们的最大优势，我们要采取与通常完全相反的方法来跟他斗争。让我们首先消除我们对他的陌生和无知，让我们跟他交谈，与他熟悉，让我们在头脑中最频繁地想到他，在任何场合我们都要把他的形象呈现在我们的想象中。啊，当我们骑乘的马匹尸体的时候，当瓦片偶然从房顶掉落的时候，甚至当我们被小针扎伤的时候，我们都要立刻考虑一下，并且询问自己：要是死亡现在就来了，我该怎么办？哲学家马丁·海德格尔也说，每个人都应该认识到自己是一个正在走向死亡的存在，因为每个人都要经历各自的死亡，所以应该勇敢地认识和接受死亡这个现实，并且真诚地活着，这是每个人都必须要做的事情。从心理学的角度出发呢，我完全能够理解这些哲学家们的建议啊。向死而生这种心态的心理学原理啊，其实就是对比效应啊，就是用死亡这个最大的糟心事来对比生活里的那些普通的糟心事啊。那么这样一对比呢，生活里的那些糟心事一下子就显得没有那么糟心了啊。这样一对比下来啊，死亡恐惧反而会让你把日常生活过得津津有味啊。所以呢，呃、啊，向死而生这样的一种生活方式啊，可能的确是对心理健康有一定的帮助的。从这个角度来说呢，哲学家的建议是靠谱的，也的确有很多人是在实践这种生活方式。我自己其实就经常这么干啊。但是呢，哲学家们建议的这种向死而生啊，并不一定适合所有人，它是有一些负面影响的。呃、听过前面几期节目之后啊，我们知道无意识里的死亡恐惧是会让我们启动远端防御的，也就是去拥抱自尊、拥抱价值观啊、呃，或者换个说法就是，我们会更加迫切的去寻找人生意义。但是人生意义不是那么容易找寻的。如果找不到呢？啊，实际上的确有很多人，老是会强迫性的去追问啊，我活着是为了什么？我的人生意义到底在哪里？结果追问来追问去呢，又得不到满意的结果，于是就陷入了一种虚无，觉得人世间的一切事物根本都没有意义，自己活着也没有任何意义。这个时候啊，这个人就陷入了一种特殊的抑郁状态，叫做存在主义抑郁。呃，所以呢，如果有些人听从哲学家们的建议，老是去直面死亡啊，那么第一个可能的负面影响就是，他们有可能会陷入存在主义抑郁的危险。呃，心理咨询里啊，有一个流派叫做存在主义疗法，它就是专门针对这种存在主义抑郁的。这种疗法的主要手段就是帮病人去培养一种不那么宏大的人生观，鼓励他们把精神集中在跟生活息息相关的一些日常事务上，也就是多多关注生活里边的一些小确幸啊。少关注一点人生意义，哎，你看啊，这种建议跟前面那些哲学家就有点针锋相对的意思了。呃，存在主义疗法本质上就是让患者去启动近端防御嘛，对吧？用日常事物来把死亡的念头从意识里排挤出去。从这种针锋相对里呢，我们也能够看到啊，应对死亡恐惧是没有一劳永逸的解决方案的，是要向死而生，还是要多多关注日常生活里的那些小确幸啊？这两者之间该怎么权衡？这是因人因事而异的，得靠你自己去琢磨。哲学家提出的“向死而生”这种建议呢，还有第二个负面影响，那就是它会让人变得狭隘。啊、呃，你应该还记得啊，我们在前面几期节目里讲了很多实验啊，都揭示出同样的一个模式，那就是潜意识里的死亡恐惧会让人变本加厉的拥护他自己的价值观，变本加厉的去排斥、贬低跟自己不一样的价值观。显然，这很多时候都不是一件好事嘛。在1941年的一部经典恐怖电影《狼人》里，有这样一段台词：，而对于一些人来说，生活很简单，他们自己决定这是好的，那是坏的。世界上没有灰色和阴影，一切事物只有黑与白两种颜色。而现在呢，我们中间的其他一些人则认为，好的、坏的、对的、错的，都是多面的、复杂的事情。我们试图尽力去看清楚每一件事情的每一面。但是我们看到的越多，我们就越难以肯定各种事物和人的是非黑白与对错。这段台词反映出的是两种不同的世界观啊，一种是刚性的，一种是柔性的。啊，刚性世界观呢，就是非黑即白的那种世界观啊，只有我的信仰才是绝对的真理，其他的一些信仰都是歪理邪说。这样一种狭隘的世界观啊，其实对于抵御死亡恐惧反而是最有效的。啊！但是这种非黑即白的信仰，在人类历史上造成了不计其数的暴行和杀戮。那么，刚性世界观的对立面呢，就是柔性世界观。柔性世界观呢，不是非黑即白的，它承认世界的含糊与模糊性，它承认所有的信仰与信条都是有一定的不确定性的。啊，虽然拥有柔性世界观的这些人，他们也会非常严肃地对待他们自己的信仰，但是他们愿意开放地接受别人的观点，他们不会认为真理只掌握在自己手里。这显然是一种更加有利于合作、更加有利于化解冲突的一种世界观。呃，可这也带来一个问题啊，那就是在柔性世界观看来啊，人世间的一切意义和价值都是含混不定的。所以，持有柔性世界观的人内心经常有一种非常不确定和不安的感觉。于是呢，我们就陷入了一种两难境地啊。刚性世界观可以给我们提供充分的心理安慰，但也会让我们变得盲目和狭隘。柔性世界观呢，也许可以让我们变得更加的慈悲。但它反而会增加我们对死亡的焦虑，呃，是要向死而生，还是要小确幸？那是一种权衡。而这里的刚性世界观和柔性世界观也是一种权衡。啊，坚守自己认可的价值和包容他人之间能否两全？这个问题同样也没有确切的答案，你得自己去摸索你的那个平衡点。好，到这里呢，关于死亡恐惧这个话题和《怕死：人类行为的驱动力》这本书里的重要知识点就全都讲完了。我之前在节目里挖过一个坑啊，我说我打算要做一个叫做《死亡与意识》的专题。那么讲完《怕死人类行为的驱动力》这本书呢，填坑的步子算是迈出第一步了。我们聊了这么多的死亡恐惧啊，但其实把它的核心给略过去了，那就是最早的那些节目里提到的意识正是因为我们有意识，知道我们自己是一个时空中的存在，所以我们才那么惧怕以后将不复存在。没有意识就没有死亡恐惧。意识呢，是一个让我自己更感兴趣，也比死亡还要细思极恐的话题。它牵涉到哲学啊，牵涉到存在这个终极命题。哲学家、神经科学家、心理学家对于意识的思考啊，已经得出了一些惊世骇俗的猜想和结论啊。所以呢，死亡与意识这个话题还远未完结，我们将来再续。我是魏之超，如果你喜欢我的节目，请你关注、点赞、收藏和评论。我会在这个频道里坚持输出各种心理学新知。啊，那么我们今天的这个节目就到这里吧，我们下期再见。